0: Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 22. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online Pues, ¿podremos llamarnos bienaventurados? Cuando leemos ciertas novelas o incluso narramos ciertas experiencias con algunas personas, gente que expresa un sentimiento, pensamiento y cosas del alma intensas, decimos, ¡Ah! esta persona me miró profundamente, sentía que me atravesaba a mi propia alma, a mi corazón, me desnudaba por completo. Mira, la expresión que usa Lucas es... Eis, cuando dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, da esa idea de que Jesús está mirando el alma de estos discípulos y habla a todo su ser sin faltar cosa alguna. Eis quiere decir hacia adentro de ellos. Todos y cada uno de estos discípulos fueron examinados por el Todopoderoso Encarnado tal y como lo hace con los que son suyos, es decir, contigo y conmigo. Hoy vamos a estudiar cómo, pues, podemos ser esos bienaventurados. Porque hemos estado estudiando las bienaventuranzas y seguiremos, seguiremos con ellas, pero, pero necesitamos hacer un alto y hacer una reflexión. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fenómeno ocurre dentro de, de mi ser? ¿O qué tengo que hacer? Porque eso nos gusta, el hacer. Pero pero sí, si sí hay alguna sed, y ahora lo vamos a ver, esos cambios que tenemos que llevar a cabo y que implican mucha acción y determinación sobre todo. Los que no son de su rebaño, pues siempre serán los indiferentes, los que no pasa nada e incluso buscan excusas para hacer lo que les viene en gana con el pretexto o con el supuesto de que son cristianos, pero la verdad es que no son otra cosa que muertos vivientes, hacen lo que quieren y al final de cuentas se dejan arrastrar por la autocompasión la lástima y bueno, pues como eh, el señor ya me aceptará como soy y bueno, pues no, total, él ya sabe que soy así ¿en serio? esta mañana expliqué un, con un ejemplo algo muy interesante y me gustaría retomarlo por favor y que se entienda porque creo que nos dará mucha luz a lo que yo quiero decir en cuanto a la bienaventuranza hablé de un hombre que fue al especialista este hombre era ciego llevaba varios días triste y en realidad no sabía la razón de por qué así que preocupado fue a ver a una doctora esta lo miró y pensó de inmediato que debido a su discapacidad pues el hombre estaba triste dio por sentado como nos encanta dar por sentado un montón de cosas ¿a qué sí? Bueno, así que intentó desviar la situación y dejó una asignación al hombre. Le dijo que escribiera en unas hojas todas las cosas por las cuales podría estar feliz. Él le dijo, ¿eso es todo? Ella dijo, sí, eso es todo, nos vemos en una semana. Bueno, pero pasaron varios días y varios días y el hombre parecía no volver, hasta que pidió una nueva hora para visitarse con ella después de todo eso la mujer había pensado que él había sido muy exigente quizás pero bueno el hombre entró en la consulta con un maletín y ella inmediatamente le dijo pensé que no volverías y él contestó yo también lo pensé pero sabes quería cumplir con lo que me habías asignado pero a partir de hoy ya te aviso que no volveré jamás ella se sorprendió y dijo, uy, creo que me pasé con, con la petición que le hice. Pero bueno, le dijo ella, si esta es tu decisión, está bien, por supuesto que sí. El hombre se sentó, puso el maletín sobre el escritorio y dijo, aquí tienes la asignación que me has dejado. Y dijo ella, ¿está dentro de este maletín? Él le dijo, sí, tómalo. Entonces ella abrió el maletín y había cerca de 10 cuadernos, escritos con más o menos Bien la escritura porque recordemos que era un hombre que no veía Probablemente había visto en algún tiempo y después pues perdió la vista Pero él escribió esos cuadernos Así pues más o menos bien, más o menos mal, ahí estaba la escritura Pero lo curioso es que estaban escritos por ambas caras todos los cuadernos sin faltar uno ella se sorprendió mucho porque ahora, haciendo un recuento de las dos semanas que había faltado y todo lo que había escrito, pensó que era era demasiado, era demasiado. Así que le preguntó por cuál cuaderno quieres que comience y él dijo, bueno, por el uno, ¿no? Como todo. Dijo ella, bueno, sí, sí, tienes razón, vamos a ver. Dice, y empezó a, a, a leerlo y decía, «Creo que tengo demasiadas razones para estar feliz». Una de ellas es por sentir el agua que corre por mi cuerpo mientras me ducho. Otra razón es la sopa que como por las tardes. Me encantan las estrellitas y romperlas con los dientes. Me encanta la Coca-Cola y las burbujas en mi nariz mientras la bebo. Me hace feliz dormir en sábanas limpias y abrazar mi almohada. Esto me llena de gratitud. La especialista comenzó a cambiar el rostro y a sentirse profundamente miserable. Se dio cuenta que la discapacitada era ella que mientras el hombre no intentaba de ocultar su discapacidad, ella lo trataba a toda costa de ocultar para que nadie notara sus miserias, fingir y pretender que ella era la profesional y la estable. Hmm. Y es que, como bien dije en el bloque de la mañana, ¿cómo podemos sentir gratitud a Dios? ¿Cómo podemos valorar lo grande si lo pequeño ni siquiera lo miramos? ¿Y sabes por qué? Porque vivimos una sociedad donde deseamos encontrar en otros las carencias que tenemos. En las cosas, la felicidad y gratitud que no somos capaces de ver ni valorar en lo que sí tenemos. Porque, ¿sabes una cosa? Esas pequeñas cositas, las que acaba de mencionar este hombre en sus cuadernos, son al final de cuentas grandes cosas. Porque imagínate que no puedes saborear la comida. Eh, yo ahora con lo del COVID quedé muy tocada con el olfato y el gusto no percibo bien los sabores hasta que no perdemos las cosas es cuando empezamos a valorarlas ¿verdad? decía un hombre no soporto que me pregunten si soy feliz porque la felicidad es como hacer pis y yo me quedé muy rara dije, ¿cómo que pis? sí, pipí ¿Cómo hacer pis, como orinar y yo dije, qué raro este hombre y él contesta porque es algo que solo yo puedo hacer. Nadie puede hacer pis por mí. Yo soy la única persona que lo puede hacer. Y si bebo agua, puedo hacer más. Y mi cuerpo estará más sano e hidratado. Me recuerda que la pis es algo que no puedo hacer siempre. Si no estaría enfermo. Una persona saludable hace pis algunas veces al día. Y, y es así la felicidad. No es siempre, es algunas veces. Y depende de lo que yo hago y cómo veo la vida, es la calidad de pis que hago, ¿no? Es uno de los matices de la vida y que yo solo puedo experimentarla en el momento en que mi cuerpo lo necesita. Si no, estaría como una persona loca todo el día. La pis es algo que solo yo produzco y puede ser con mucho sedimento o no, con mucha claridad o no y eso depende pues de la calidad de vida que yo lleve por lo tanto la felicidad es el resultado del concepto que yo tenga de la vida que yo misma la haya alimentado de lo que bebo de mi necesidad que nada tiene que ver con el gozo por supuesto porque el gozo es, es el resultado de vivir apegado al maestro y eso, eso cambia la vida la forma de ver las cosas es completamente diferente pero lo primero es la interpretación, la lectura que yo le estoy dando a lo que estoy viviendo, a lo que veo, experimento. Mira, daré un ejemplo. Vamos a suponer que hoy estás en el trabajo y tu jefe te ha dicho que tienes que doblar turnos, que no te pagará las horas extras y que además no tiene una buena valoración de tu desempeño. Eso te hace sentir frustrado, muy enfadado, desanimada, frustrada y enfadada. Así que llegas a tu casa... Y tu hijo tu hija te dice que ha sacado malas notas. Entonces, en base a tu experiencia, explotas, le pegas, lo insultas y lo devalúas. Le dices que no quieres hablar con él, con ella y que está castigado por quién sabe cuántas semanas. Ahora vamos a cambiar el escenario. Pero si las cosas te son distintas, si tu jefe te dice que te pagará las horas extras que hagas, que no haga falta que dobles turnos y que están felices en la empresa con tu desempeño. Entonces viene nuevamente tu hijo cuando llegas a casa y te dice exactamente lo mismo. Pero tú como vienes feliz, como tu ánimo está bien, tú no reaccionas igual. Tú pasas por alto y entiendes que tu hijo también pudo haber pasado por un momento difícil. Eres empático, reaccionas diferente. ¿Por qué? Porque medimos nuestra paz, nuestro gozo, nuestra felicidad en base a otros. Nuestra nutrición son las circunstancias, son otros, las respuestas de otros, la amargura de otros, no la estabilidad interior. ¿A qué no vamos a hacer pis cada vez que deseamos, verdad? A veces hasta educamos incluso nuestras necesidades básicas. Y esto es un ejemplo de cómo podemos gestionar nuestra vida de gente que ha desarrollado el talento de vivir vamos a pasar a nuestro siguiente podcast